0: Las etapas de una diferencia en el sistema de solución de diferencias de la Organización Mundial de Comercio Presentado por Mirna Patricia Rodríguez Chino de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en la materia de arbitraje comercial A continuación se explican las diversas etapas de una diferencia en el sistema de solución de diferencias de la Organización Mundial de Comercio Para ponernos en contexto, el ESD es el entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias, también llamado entendimiento sobre solución de diferencias. El OSD es el órgano de solución de diferencias. Existen dos medios principales de resolver una diferencia cuando se ha presentado una reclamación en la OMC. La número uno es que las partes encuentran una solución mutuamente convenida, particularmente en la etapa de consultas bilaterales. Por segundo, se recurre a la vía jurisdiccional incluida la aplicación subsiguiente de los informes del Grupo Especial y del órgano de apelación, que son vinculantes para las partes cuando han sido adoptados por el OSD. El proceso de solución de diferencias de la Organización Mundial de Comercio Consta de tres etapas principales. Uno, Consulta entre las partes. El objetivo preferente del ESB es que los miembros resuelvan las diferencias entre ellos de un modo compatible con los acuerdos de la OMC. En consecuencia, las consultas bilaterales entre las partes son la primera etapa del sistema formal de solución de diferencias, según el artículo 4. Estas consultas dan a las partes la oportunidad de debatir la cuestión y encontrar una solución satisfactoria sin recurrir al litigio, según el párrafo 5 del artículo 4 del ESD. Solo cuando estas consultas obligatorias no han proporcionado una solución satisfactoria en un plazo de 60 días, podrá el reclamante pedir la resolución por un grupo especial, según el párrafo 7 del artículo 4. Incluso cuando las consultas no resuelven la diferencia, las partes siempre tienen la posibilidad de encontrar una solución mutuamente convenida en una etapa ulterior del procedimiento. Hasta ahora, la mayoría de las diferencias en la OMC no han pasado de la etapa de consultas. Bien, porque no se encontró una solución satisfactoria o porque el reclamante decidió, tal vez por otros motivos, no llevar adelante su demanda. Esto demuestra que las consultas suelen ser un medio eficaz de resolver las diferencias en la OMC y que en las instancias jurisdiccionales y de aplicación no siempre son necesarias, ni mucho menos. Junto con los buenos oficios, la conciliación y la mediación, las consultas son el principal instrumento no judicial o diplomático del sistema de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio. Las consultas permiten que las partes esclarezcan los hechos del asunto y las alegaciones del reclamante, disipando posiblemente los equívocos en cuanto a la naturaleza real de la medida en litigio. En este sentido, las consultas sirven para sentar las bases de una solución o para llevar adelante el procedimiento con arreglo al ESD. La segunda etapa es la vía jurisdiccional por parte de los grupos especiales y, en su caso, del órgano de apelación. Primero, estableceremos algunas recomendaciones y resoluciones del OSD. Cuando el OSD adopta un informe de un grupo especial o del órgano de apelación, las conclusiones y recomendaciones contenidas en dicho informe pasan a ser vinculantes para las partes en la diferencia. Según este, cuando las partes no pueden llegar a una solución de mutuo acuerdo, el primer objetivo será, en general, conseguir la supresión de las medidas que se haya determinado que son incompatibles con el acuerdo sobre la OMC. Las reclamaciones en caso de infracción prosperan cuando el Grupo Especial y el órgano de apelación constata la existencia de una incompatibilidad con el acuerdo sobre la OMC y este incluye eh, esta constatación en sus conclusiones. En tal caso, el Grupo Especial y el órgano de apelación recomiendan que el miembro interesado ponga su medida en conformidad con las disposiciones de la OMC. Según el párrafo 1 del artículo 21, añade que probablemente un pronto cumplimiento de las recomendaciones o las resoluciones del OSD es esencial para garantizar la solución eficaz de las diferencias. El ESD establece que la compensación y la suspensión de concesiones son solo aquellas alternativas temporales que no resuelven la diferencia. La única reparación permanente es la parte vencida, ponga su medida en conformidad con los acuerdos abarcados pertinentes, como dispone el artículo 19 del ESD. Además, por los motivos expuestos anteriormente, el término recomendación del párrafo 1 del artículo 19 y la expresión recomendación y resolución no deben entenderse en el sentido de que confieren a la parte la facultad discrecional de cumplir la recomendación. Cabe recalcar que los grupos especiales y el órgano de apelación solo aplican a las disposiciones de la OMC tal y como están expresadas en los acuerdos abarcados y no pueden entrañar el aumento o la reducción de los derechos y obligaciones previstos en los acuerdos de la OMC. Por consiguiente, la conclusión de un grupo especial o del órgano de apelación en el sentido de que una determinada medida es incompatible con las disposiciones de la OMC no hace más que reflejar y poner de manifiesto una situación jurídica existente en virtud del acuerdo sobre la OMC. Ahora, independientemente de la resolución que resuelve la diferencia, como las disposiciones de los acuerdos abarcados son jurídicamente vinculantes para todos los miembros, en aquella se encuentra comprendida ya la obligación de abstenerse de cualquier acción incompatible con la OMC. Así, pues, el informe adoptado de un grupo especial o del órgano de apelación obliga a la parte vencida a poner fin a la incompatibilidad con la OMC. En segundo lugar, el ESD establece claramente que un miembro que no ponga sus medidas incompatibles en conformidad con el acuerdo se arriesga a las consecuencias. Tendrá que proporcionar una compensación con el acuerdo del reclamante o bien hacer frente a contramedidas de retorsión. En tercer lugar, el ESD afirma expresamente que, en el caso de una reclamación no basada en una infracción que prospere, no hay obligación alguna de revocar la medida compatible con la UMC. Esto hace pensar que, en cambio, en el caso de una reclamación basada en una infracción que prospere, exista una obligación de este tipo. La tercera y última etapa es la aplicación de la resolución que incluye la posibilidad de adoptar contramedidas si la parte vencida no cumple la resolución. El ESD expresa una preferencia por la solución de las diferencias entre las partes mediante acuerdos mutuos. Sin embargo, a diferencia de otros sistemas judiciales, el ESD no permite que las partes resuelvan su diferencia en los términos que ellas mismas escojan, las soluciones mutuamente aceptables para las partes en la diferencia han de ser compatibles con el acuerdo de la OMC y no han de anular o menoscabar ventajas para otro miembro. Resultantes del acuerdo... Si la cuestión se ha plantado formalmente en una solicitud de celebración de consultas, las soluciones mutuamente convenidas deberán notificarse al OSD y al consejo y comité pertinente. Lo que se busca con esta disposición es informar a los otros miembros de la OMC y darles la oportunidad de exponer cualquier preocupación que le pueda plantear la solución. Estas normas llevan implícito al reconocimiento del riesgo de que las partes en una diferencia puedan verse tentadas a resolver en términos que sean perjudiciales para un tercer miembro no participante o de un modo que no sea plenamente compatible con los principios de la OMC. Sin embargo, o por consiguiente, las soluciones mutuamente convenidas deben notificarse al OSD y ponerse en conocimiento de los demás miembros. Tercera etapa en cuanto a las consultas bilaterales o después de estas. Las consultas bilaterales, que deben celebrarse obligatoriamente al comienzo de toda diferencia, tienen por objeto proporcionar un marco en el que las partes traten de negociar una solución mutuamente convenida. Sin embargo, aun cuando las consultas no permiten llegar a una solución y la diferencia pase a la etapa jurisdiccional, Salienta a las partes a que no dejen en sus esfuerzos por encontrar una solución mutuamente convenida. En etapa del examen en apelación, el apelante puede desistir de la apelación en todo momento. Esto puede deberse, en otras cosas, a que las partes hayan llegado a una solución mutuamente convenida. Gracias por su atención. Hasta luego.